0: Muy buenas amigas y amigos de podcast El Espacio del Fútbol Centroamericano. Les saluda José Soro y están escuchando ustedes el episodio número 70 de este podcast del fútbol de Centroamérica. Bueno, el fútbol de Centroamérica que está en un momento previo al inicio de la Copa Oro. Prácticamente hoy, fecha de grabación, 16 de mayo, estamos a un mes de la participación eh, de Costa Rica y de Nicaragua en la Copa Oro 2019. Y por supuesto que el fútbol de Centroamérica se encuentra en sus ligas, sus campeonatos locales en fase de cierre. Ya el campeonato de Costa Rica es el primero que termina, el primero de todos los torneos eh, de Centroamérica y pues este episodio 70 estaremos conversando prácticamente en exclusiva sobre el avance y la evolución de estos torneos a ver quiénes pueden ser los eventuales campeones de cada uno de estos eh, torneos locales y quiénes serían entonces los clasificados eh, para ir eh, valorando esos clasificados a la Liga CONCACAF 2019 que se desarrollará en el segundo semestre. Eh, invitarles para que escuchen nuestro podcast, otros episodios de este espacio del fútbol de Centroamérica en foodcast.org, así como eh, les invitamos también para que nos sigan en redes sociales, Foodcast.cr, tanto en Facebook como en Twitter, así que iniciamos ya de, de inmediato el tema de las ligas de Centroamérica en las cuales, en el caso de Guatemala, prácticamente ya en, en fase de semifinales, recordarles que en tema de cuartos de final, como lo mencionábamos anteriormente con Mazariegos en, en el episodio anterior, el Guastatoya dejó en el camino al equipo de comunicaciones 2 a 1, así que Guastatoya sigue con vida en este torneo. Podría ser prácticamente tricampeón, recordemos el Guastatoya ganó los dos torneos anteriores y además de eso representó al fútbol de Guatemala en la anterior Liga de Campeones de la CONCACAF y pues pinta que bueno, ahí está todavía con vida, podría ser un tricampeón y además está clasificado, está sembrado en la Liga CONCACAF 2019. Eh, por otro lado, el Malacateco dejó en el camino al Municipal de Guatemala. Así que los dos equipos más grandes de Guatemala en el camino, Comunicaciones y Municipal, algo característico de este fútbol en los últimos años, ¿verdad? Que equipos, como le llaman equipos de departamentos, equipos de fuera de la ciudad de Guatemala, son los que han estado ganando los últimos torneos. Así las cosas, eh, las semifinales dieron un arranque el miércoles 15 de mayo. Guastatoya venció 1 por 0 a Antigua Guatemala Fútbol Club. A la espera entonces de ese juego de vuelta, a esta llave de semis, en el cual bueno, Guatemala, Antigua deberá, deberá sobreponerse ese gol que recibió en el estadio del Guastatoya para ver si logra clasificación, su clasificación a la final. Eh, por otra parte, el Malacateco empató a 2 con el Coban Imperial. Y a la espera entonces de lo que suceda el domingo 19, a las 7 de la noche ese partido de vuelta, todo sigue abierto, Cobán Imperial versus Malacateco. Así que a las 9 ya más o menos sabremos a ciencia cierta quién eh, quiénes van a jugar esa finalísima en el fútbol de Guatemala. Recordemos que en este campeonato aplica el criterio de desempate del gol diferencia. Así con ese criterio el Malacateco logró superar a los rojos del municipal y de momento... El Cobán Imperial con esos dos goles de visita a Malacateco, bueno, tienen cierta ventaja en un eventual empate a cero o a uno. El Cobán pasaría a la final. Entonces, a esperar resultados y estaremos informando, por supuesto, qué está sucediendo, qué va a suceder en estas semifinales de la Liga Nacional de Guatemala. Bien, y pasando ahora a la Liga Nacional de Honduras, recordemos que Olimpia y Maratón terminaron de primero y segundo lugar, respectivamente, en la primera fase, en la fase de clasificación. Así que esos dos equipos estaban sembrados para las eh, para la fase de semifinales, que tendría una eh, fase previa, lo que llaman repechaje o semifinales preliminares, en los cuales el equipo de Lobos derrotó al Real España en serie de ida y vuelta 5 por 2 lo mismo que el Motagua, que venció eh, 3 por 0 en el global contra el platense, estos dos equipos, Lobos y Motagua, pasaron a las semifinales. De hecho, ya el, el fin de semana anterior, el 11 de mayo, se disputó el, la primera jornada de las semis, en el cual Lobos pierde 1-3 frente al equipo de los blancos del Olimpia. Y en la otra llave, el Motagua venció 2-0 al monstruo verde al maratón, así que Motagua... Tiene, Motagua y Olimpia tienen ventaja en estas series a la espera de los juegos de vuelta que se desarrollarán el sábado 18 en el caso del Maratón Motagua y el domingo 19 en el caso del Olimpia Lobos. Eh, tendremos entonces unas series eh, especialmente con, con ventaja de ambos equipos. ¿verdad? Los equipos capitalinos tienen ventaja y podría darse entonces esa, esa final capitalina Olimpia-Motagua. De momento está así la situación, está, estamos hablando de fútbol y cualquier cosa puede suceder, todo puede pasar y eh, a tener, digamos, noticias, esperar noticias de qué va a pasar este fin de semana, ya se sabrá entonces cuál va a ser la final del fútbol eh, hondureño. Y es importante mencionar que en la triangular por el no descenso el equipo de Juticalpa, el departamento de Olancho, Descendió a la segunda categoría tras perder sus dos juegos uno contra Honduras Progreso 1-2 y contra Real de Minas eh, con calidad de visitante 4 por 2 0 puntos en la triangular en la cual Honduras Progreso termina con seis puntos salva la categoría lo mismo que Real de Minas con ese triunfo versus Juticalpa que es al final el descendido. Quién eh, disputará entonces el próximo torneo en la segunda categoría. Hablaremos más de esto en los siguientes eh, episodios de Footcast, a ver qué pasó entonces finalmente con las series de semis. Y pasando al fútbol de Salvador, en el cual, eh, bueno, ustedes saben que clasifican muchos equipos a la segunda ronda. Se jugaron entonces la serie de cuartos de final y en los cuales clasificaron el municipal limeño, el águila, el Isidro Metapán y el Alianza que prácticamente eh, eran los primeros eh, cuatro equipos de la tabla de la fase regular. Prácticamente digamos que aquí primó la, la justicia deportiva y esos cuatro clubes son los que clasificaron a semifinales. Ya el miércoles 15 inició la fase de semis, Municipal Limeño empató a dos contra el equipo Albo, el Alianza 2-2, a dos, entonces Limeño y Alianza, y en la otra llave el Isidro Metapán, que había dejado en el camino al actual campeón, el Santa Tecla, eh, empató, perdón, perdió 0-2 contra el Águila, eh, de momento entonces el Águila es el que lleva ventaja en esta serie, los fue, los partidos de vuelta, sábado 18, Águila Isidro Metapán, y domingo 19 de mayo, Alianza Municipal Limeño, también entonces este fin de semana se conocerán, ¿Cuáles serán las, eh, las semis del fútbol del de Salvador? Que recordemos, aquí no aplica el gol debe en eh, calidad de visitante como criterio de desempate, sino más bien la ventaja deportiva. Eh, la ventaja deportiva tiene que ver con la ubicación en fase eh, fase regular, ¿verdad? donde en mejor ubicado eh, puede clasificar en caso de empate. Recordemos, Alianza, Águila, Metapán y Limeño. En ese orden fueron las, las clasificaciones de la fase regular, Así que esos dos equipos, eh, esos cuatro equipos de, en ese orden, especialmente, por supuesto, Alianza y Águila, tienen la ventaja en función de la ventaja deportiva, pero a esperar qué pasa con los, con los resultados en sí, ¿verdad? Pero en, en ambos casos, bueno, la Alianza, esos dos goles de visita podrían significar eh, un avance, en caso de empate a cero o empate a uno. Y en el caso de águila, dos goles de visita. Pero Isidro Metapán no anotó. Así que lleva una ventaja muy clara el águila para llegar a la finalísima del fútbol cuscatleco. Y de igual forma estaremos informando entonces qué va a suceder en este campeonato de primera división. Y en el caso nicaragüense, eh, donde el criterio de desempate no, no existe, digamos, eh, más allá de los puntos, no hay criterio ni por gol diferencia ni por ventaja deportiva, aquí es una cuestión eh, meramente de puntos eh, tenemos que en los semifinalistas en una en una llave Real Estelí con el Direngén, eh, 1 a 0 ganó el Direngén en el partido de ida el sábado 11 de mayo, en la vuelta se jugará el 18, Real Estelí visit eh, recibiendo al equipo de Diriamba, 7 de la noche ese partido el sábado 18 y en la otra llave los actuales campeones, el Managua visitó el Walter Ferretti, uno por uno fue el final del el resultado final, perdón este partido se disputó el 12 de mayo y el domingo 19 se jugará la vuelta, Managua en calidad de local frente a Walter Ferretti, ahí está todo muy equiparado, vamos a ver qué sucede, por el otro lado entonces el Estelí tendría un gol de, de desventaja, vamos a ver qué pasa en estas semis, pero igualmente el re, igual que el resto de, de ligas, este fin de semana se conocerán entonces los finalistas de, eh, de este campeonato en Nicaragua. Y ahora pasamos a la primera división de Costa Rica, en donde se dio una, si se quiere sorpresa, un equipo no tradicional como la Asociación Deportiva San Carlos logra el título de este torneo Clausura 2019. Es el primer eh, título que obtiene en la primera división el equipo de la región Huetar Norte, los Toros del Norte como se les denomina lograron vencer al Deportivo Saprisa tras una serie en realidad de empatada 1-1 en la ida y 0-0 en la vuelta pero el gol de visita le permite a San Carlos tener la ventaja, logra ese título tras derrotar eh, en esta serie final de la segunda fase al Deportivo Saprisa, como ya indicamos pero ya había derrotado en semifinales al Club Sport Herediano en una serie épica en la cual el juego de ida había perdido 2 a 0 en el Eladio Rosabal Cordero y en el la vuelta logra una remontada de 4 por 1 incluso con un hombre menos en una noche mágica prácticamente en el Carlos de Álvarez para el equipo de San Carlos que le dio mucha energía para eh, jugar esa serie contra el zaprisa Zaprisa que había ganado 2-3 contra el equipo de Pérez Celedón. En eh, un empate a 1 en Pérez de León y una victoria 2 por 1 en el Ricardo Zaprisa. Zaprisa llegaba a la final, si se quiere, una final que se vislumbraba pareja en función de que se enfrentaban los dos primeros eh, equipos de la fase regular. San Carlos logró 39 puntos en la fase regular y Zaprisa 38, apenas uno de diferencia, pero que entonces significaba una enorme eh, paridad para ambos cuadros y. La paridad fue tal que terminó empatado. Como ya indicamos, el gol diferencia al gol que anotó Marco Julián Mena en el Ricardo Zaprisa Significó la ventaja y un partido de vuelta bastante cerrado. Y en un marco pletórico, en un triunfo histórico para el Club de los Toros del Norte. San Carlos logra entonces su primer título tras 54 años de existir. Un club que hace un año estaba ganando la final de la Liga de Ascenso eh, contra el equipo de Jicaral y que ahora eh, obtiene su máximo logro deportivo, su máximo logro histórico, en la categoría máxima del fútbol de Costa Rica, y ahora también representará junto al Herediano y al Deportivo Zaprisa al país en la Liga CONCACAF 2019, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, pero bueno, lo importante acá es que la Liga de Costa Rica es la primera de Centroamérica que concluye en este primer semestre, eh, por la razón de que San Carlos logró eh, ganar no solo la primera eh, etapa de clasificación sino también la, la segunda sin necesidad de una final por lo tanto eh, la liga de Costa Rica entonces ya concluye con esta campeonización de los toros del norte y para cerrar este tema de las ligas centroamericanas pasamos al caso de Panamá en la LPF entonces eh, resulta que San Francisco y el Dau el Árabe Unido de Colón ya estaban sembrados en la etapa de semis y esperando qué pasaba con los equipos los otros cuatro equipos que eran eh, Independiente, Tauro, San Miguelito y el Universitario. Al final el equipo de Tauro logla, logra el pase a las semifinales, lo mismo que el Atlético Independiente, equipo que recordamos por la reciente exitosa participación histórica, participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y bueno, ya en la LPF, con estos cuatro clubes, se realizó el sorteo, eh, y quedaron sembrados de la siguiente forma, Tauro se enfrentará al equipo de San Francisco, el, esta serie de semis inicia el sábado 18, y el domingo 19, el club atlético independiente de la Chorrera, el CAI, el famoso CAI, muy conocido ya en todo el sector de la CONCACAF, se enfrentará al DAO, al Deportivo Árabe Unido. Así que sábado y domingo las semis en los Juegos de Ida en la LPF. Vamos a esperar luego una semana a ver qué, qué pasa y quiénes serán los semifinalistas. Recordemos que en el caso panameño la final se juega a partido único en el Rommel Fernández. Entre estos cuatro clubes saldrá entonces el ganador del torneo de clausura de, la, de una LPF que viene romosada y viene cada vez... Eh, mejorando la calidad como ya hemos conversado mucho acá en Foodcast, mejorando también eh, con una señal clara de la mejora digamos del fútbol canalero. Eh, veremos entonces qué pasa también con este fútbol de, de la LPF y así las cosas. En resumen, eh, en el caso del Salvador, el Santa Tecla ha eliminado y significa que habrá nuevo campeón y... En el caso de Costa Rica, el herediano no logró el, el, el título, que lo logró San Carlos, así que nuevo campeón en el equipo de San Carlos. En el resto de países sigue habiendo la posibilidad de eh, la revalidación de títulos nacionales. En el caso de Guatemala, ahí está el Guasatoya con vida. En el caso de Honduras, está el Motagua con vida. En el caso nicaragüense, el Managua FC. Y en el caso panameño, está el Tauro jugando también semis. Eh, ya les contaremos qué, qué va a pasar y cuál será el cierre de estos torneos que eh, se vislumbran bastante parejos y bastante eh, impactantes y emocionantes. Ya, ya veremos entonces eso en los siguientes capítulos de Footcast. Y hablando, y para cerrar este tema de las ligas, recordemos entonces que por supuesto la configuración de la liga CONCACAF 2019 eh, se basa especialmente en las posiciones y en los campeones de los torneos locales eh, tanto del torneo de apertura y de clausura en el caso costarricense ya están entonces establecidos los representantes herediano como campeón de, de la apertura 2018 y el san carlos como campeón del clausura 2019 el equipo de Saprisa, al ser el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada, también clasifica, clasifica como Costa Rica C y deberá disputar una ronda preliminar de esta liga con CACAF. Esta ronda se llevará a cabo en el mes de julio, así que esto le limita al equipo Saprissista eh, o le afecta en cierta forma la preparación de pretemporada. ¿verdad? Estamos en mayo, vienen algunas semanas seguramente de vacaciones y ya luego en junio eh, etapa de contrataciones pretemporada y empezando nomás julio viene entonces eh, empezando nomás el segundo semestre perdón viene el, la serie ronda pre, preliminar de Liga con CACAF para el caso de esa prisa en el caso de Honduras bueno ya el Motagua por ser campeón de la apertura 2018 sembrado y estamos a la espera entonces de Honduras 2 que será el campeón de este torneo y de eh, Honduras 3 que también falta por definirse. En el caso panameño está sembrado el Tauro, ya está fijo por campeón de la apertura 18 y vendrá el campeón de la apertura 19 a ser el Panamá 2, el segundo representante eh, de este torneo, así como el Panamá 3, que saldrá entonces del mejor ubicado ahí en la tabla de, de esa liga panameña. Bueno, si es el Tauro, entonces sigue eh, ahí tendrá que definirse cuál es el equipo que continúa ¿verdad? según la cantidad de puntos. En todo caso, ahí está el Tauro Vivo, eh, ya clasificado, ya sembrado, en el caso guatemalteco el Club Deportivo Guastatoya por ser el campeón y el Comunicaciones por tener eh, una mejor ubicación de, en la tabla acumulada, el mejor subcampeón, porque obviamente el Guastatoya al ser campeón, al ser bicampeón nacional, iba a estar ahí mejor ubicado, pero entonces el Comunicaciones por ser el mejor subcampeón tiene... El Guatemala 3 y el Guatemala 2 saldrá de este torneo de clausura. Así es muy importante y vamos a ver qué, qué sucede. Eh, en el tema salvadoreño ya lo habíamos indicado. El Santa Tecla sembrado por ser el campeón del 2018 de la apertura. Y falta definir el Salvador, do, el Salvador 2 y el Salvador 3. Eh, que muy probablemente sea el alianza por el tema de la cantidad de puntos. Pero también clasificará... Quien obtenga el torneo clausura 2019, ya estábamos repasando los semifinalistas. En el caso nicaragüense de Managua, por ser el campeón de la apertura, ya está sembrado. Y vamos a esperar también cuál va a ser el campeón de clausura para ver el Nicaragua 2. quién va a ser el segundo país, el segundo club del representante de Nicaragua en esta liga con CACAF. Belice ya tiene el representante, el de siempre, Belmopan Bandits. Y bueno, aquí viene la cosa distinta de esta liga con CACAF. Se le dio una plaza a un equipo de la Premier League de Canadá. Y cuando hablamos de la Premier League de Canadá, olvídense del Vancouver, olvídense del Toronto. Esos equipos juegan en la MLS. Estos son otros clubes, clubes que conoceremos. Y eso es de, de eso se trata cuando hay una nueva competición, de conocer otros, otras experiencias, otros equipos. Y en este caso, un equipo de la Premier League de Canadá, que está por definirse también. Y habrá tres representantes del Caribe... Que también están por definirse. Entonces en total suman 22 clubes. Hay una ronda previa como ya lo indicamos. En la cual estará el Deportivo Saprisa, Esa se va a realizar en el mes de julio. De ahí quedan. Eh, pasan directamente entonces a octavos de final. Ahí donde arrancan ya todos los equipos. En el mes de agosto. Así que los, los equipos que ya están sembrados como campeones. Arrancarán en el mes de agosto. En octavos de final. Los cuartos de final serán en el mes de septiembre. Y en el mes de noviembre se jugarán tanto semis como finales. Recordemos que todo es a vuelta a visita recíproca en este torneo. Y es un torneo bastante emocionante y bastante rápido, como ya lo, lo mencionamos, de julio a noviembre. Bueno, pero prácticamente agosto de agosto a noviembre, si, si no tomamos en cuenta la ronda preliminar. Así las cosas, esperaremos entonces los eh, campeones de los respectivos torneos, ver las tablas acumuladas y muy pronto tendremos mucha más información de cómo está configurada la liga con CACAF, nuestra confederación pues carece de mucha información, no dicen siquiera en forma oficial cuándo es el sorteo, suponemos que será a inicios de junio y en el momento donde tengamos la info por supuesto se la vamos a compartir a todos ustedes Bien, y para cerrar este tema, este tema o este episodio número 70 de Foodcast, vamos a hablar rápidamente de una noticia bastante positiva que eh, se dio a conocer esta semana, en la cual ya se oficializó el, el partido amistoso que la Selección Nacional de Nicaragua tendrá en suelo argentino, un, un fogueo del que se ha venido hablando desde el año pasado y pues finalmente se pactó y vamos a, a esperar entonces noticias de esto. Para esto tenemos la agradable compañía como siempre de Virginia Lobo de Canal 6 de Nicaragua a la cual saludamos y por supuesto Virginia que nos des los detalles de este juego que se pactó entre la selección pinolera y la selección albiceleste.
1: Hola, hola, gracias por la oportunidad nuevamente. Para mí siempre es un verdadero placer hablar de fútbol y hablar de fútbol nacional. En esta ocasión esta noticia nos tiene a todos en Nicaragua súper alegres, eh, como deportistas, como cronistas, como público en general, porque es un partido histórico. No siempre eh, se sueña o se visualiza jugar con los mejores y qué bien jugar con, con una selección que ya ha sido campeona del mundo, con una selección que es referente. A nivel mundial, eh, como mencionaba, ya era un partido que se tenía previsto desde el año pasado, lamentablemente por la situación sociopolítica que atravesábamos acá en Nicaragua no, no se pudo dar, pero sí era algo ya relativamente confirmado. Al final lo suspendieron, Argentina terminó jugando contra otra selección, pero siguieron... Eh las conversaciones y al final ya ya es superoficial, todos esperando con ansia este próximo 7 de junio para que se dé ese partido histórico, más allá del marcador. Creo que esto tiene mucha relevancia a nivel internacional, porque que Argentina juegue contra una selección eh, centroamericana es genial, viene a aportar mucho no solo al fútbol eh, de Nicaragua, sino al fútbol de la región, porque ya la gente empieza a visualizar o a ver eh, selecciones del área. Nosotros estamos esperando realmente ya con mucha ansia ese partido. Los seleccionados andan eh, súper emocionados, súper felices, como lo mencionaba. Es genial jugar contra jugadores de talla mundial, de clase mundial. Así es que eh, nosotros nos dieron esta semana la noticia de que como Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios, vamos a tener los derechos de transmisión. Y para mí, eh, en lo personal, es súper genial comentar o narrar un partido donde estén jugadores eh, de la selección argentina. Así que a esperar solamente la fecha.
0: Muy bien, Virginia. Bueno, realmente es una muy buena noticia lo de este fogueo contra la selección de, de Argentina y del, del, digamos, de la algarabía que hay en, en Nicaragua y de la emoción y de la motivación que representa esto para el cuerpo técnico y jugadores eh, disputar un partido de fogueo contra una selección de categoría mundial. Eh, justo sobre la selección de Henry Duarte, nos gustaría conocer, eh, Virginia, cuál va a ser la preparación de, de este combinado y si ya hay alguna alguna convocatoria o algunos jugadores que se sabe estarán allí en ese juego contra Argentina.
1: Sí, sí, de hecho es un excelente fogueo como lo mencionaba antes, una selección nivel eh, un partido súper importante para todos los nicaragüenses y bueno, el profe ahorita está trabajando con la selección olímpica, la sub-23 por ahí andan algunos jugadores que también ya forman parte de la selección mayor, se dio la noticia apenas ayer Ayer fue la conferencia de prensa ya oficial, entonces se presume que ya la próxima semana esté la selección mayor entrenando de cara a esto. También igual ya viene Copa Oro, queda relativamente un mes, el equipo se tiene que, que integrar eh, para trabajar un poquito en, conjunt en conjunto. El profe al final todavía nos tiene en misterio porque no sabemos la convocatoria final de los jugadores que van a ir a Copa Oro y también de los jugadores que van a estar en ese partido tan importante para la historia del fútbol nacional.
0: Ok, excelente, Virginia. Más bien, muchas gracias por su participación nuevamente acá en Footcast, por darnos esta información general sobre ese partido histórico eh, Argentina contra Nicaragua. Ahí estaremos entonces atentos y comunicándonos a ver cómo, cómo estuvo lo del partido y muchos éxitos de verdad en su transmisión para el Canal 6 de Nicaragua. Muchas gracias.
1: Claro que sí, ya solamente resta esperar a, a que pasen estos días para que sea el partido. Yo siempre eh, súper feliz de poder compartir el fútbol pinolero, como les comentaba, eh, con ustedes. Siempre aquí a la orden para que estemos en contacto hablando de este deporte que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. Saludos por allá. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Y recordemos entonces que la selección albiceleste eh, tendrá este como último juego de preparación. Previo a la Copa América, este partido eh, será prácticamente igual que en el caso nicaragüense una semana antes de su arranque en competición oficial. Argentina está en el mismo grupo que Colombia, Paraguay y Qatar Jugará el 15 contra la selección cafetera en la Copa América. Así que es muy importante llegar ya un poco más suelto ¿verdad? después de los finales de campeonato en Europa. Habrá que ver entonces, estaremos a la espera, a ver de cuál va a ser la convocatoria de la selección albiceleste y además a quién va a poner en este partido contra Nicaragua y de cara, como decimos, al, al inicio de una competición que tiene una obligación fuerte de ganarla luego de estar muy cerca de, de obtenerla, pero que ha perdido contra la selección chilena en las anteriores ediciones. En el caso nicaragüense, pues eh, ya lo hemos indicado, jugará la selección nicaragüense por la Copa Oro en San José, en ese partido histórico en el Estadio Nacional, el día 16 de junio a las 6 y media de la tarde. Costa Rica-Nicaragua abren ese grupo de la Copa Oro, donde también participan Haití y Bermuda. Nicaragua jugará contra Haití el día 20 de, de junio y el 24 eh, jugará contra Bermuda, ambos partidos en Estados Unidos así que esa es la participación y ese es el partido de, de fogueo de la albiceleste y la pinolera de cara a esas competiciones oficiales y por supuesto le deseamos la mejor de las, de las suertes a la selección de Henry Duarte y pues obviamente a Virginia una excelente cobertura ahí de canal 6 para este juego estaremos muy atentos a las noticias que vengan de desde Buenos Aires o más bien desde San Juan donde va donde se va a desarrollar este partido, bien y con esta noticia les despedimos de este episodio 70 ha sido un episodio corto donde hemos repasado eh, rápidamente las, eh, las dinámicas de las ligas locales esperando y estamos bastante cerca de la definición absoluta de estos torneos en los cuales repetimos solo la Asociación Deportiva San Carlos ya ha resultado campeona y a la espera del resto de equipos para la configuración de la liga Concacaf, Que es lo que más nos gusta. Lo que se viene en la competición internacional. En donde los clubes nuestros. Se, este, se enfrentan. En una competición de ida y vuelta. Y, y la competición que. Como hemos dicho anteriormente. Como Randa lo ha mencionado acá. Este, es una de las competiciones más bellas. Porque es donde están más equiparados los clubes. A diferencia de la liga de campeones. Donde hay una diferencia abismal. En tema económico, infraestructura y demás. Bueno. Hasta aquí llegamos episodio 70. Están, estén muy atentos a otros episodios. Recuerden foodcast.org para escuchar episodios anteriores, otros temas y eh, redes sociales foodcast cr tanto en Facebook como en Twitter para interacción y este, que nos cuenten si les gustó, si no les gustó. Y qué temas les gustaría conocer y bueno, para que también nos den sus comentarios respecto a quiénes van a ser campeones en sus respectivos eh, torneos locales muchas gracias y nos escuchamos en el episodio 71 del Espacio del Fútbol Centroamericano Foodcast,
1: el Espacio del Fútbol Centroamericano